0: Impressões sobre o clássico da comédia Seinfeld.
1: A série animada que reafirma a decadência da humanidade.
0: Um dos filmes mais macabros da última década.
1: E romance dos anos 80 que virou joguinho bom.
0: Eu sou Arthur Pierre. Eu sou Letícia Leite. E tá começando mais um Show mecast. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Showmecast, seu podcast de informação, tecnologia, joguinhos, filmes, séries, ciência, curiosidades diversas e muito mais. Hoje eu estou aqui na presença, novamente, claro, de Letícia Leite.
1: Olá, Tutu! Meu querido Tutu, bom dia, boa tarde, boa noite para quem tá ouvindo. É sempre um prazer estar aqui na sua presença do nosso querido convidado, que hoje é Felipe. Eu, eu não sou íntima, apresente o Felipe pra gente. Ele é curtiu
0: esse, esse... Gazeba, esse menino da internet aí que eu conheço há tantos anos. Gujama, como é que você tá?
1: Ah,
2: tamo, tamo aí, né, cara? Sempre na luta, sempre com sono, cansaço, trabalhando, né, cara? Acho que define a existência aí, principalmente cansaço, mas mais cansaço trabalhando Primeiramente, queria agradecer vocês aí pelo convite, gente, é um prazer estar aí gravando num podcast tão ilustre, com apresentadores tão talentosos, eu fico até constrangido Tu tô, <risos> tô, tô, tô agora sando com gente famosa influente, deu, nossa, ele lembrou de mim foi, foi emocionante
0: Sim, tudo foi uma pressão psicológica do seu lado, assim? Pô, tutu, quando é que você vai me chamar?
2: Não, gente, foi. Foi só. Eu cheguei, tutu, tu, nossa, eu gosto muito do Showmecast, cara. Poxa, é, um dia vocês podiam me convidar, né? Pô, vocês chamam tanta gente interessante, vocês podiam quebrar um pouquinho esse costume. Daí tudo tu me chamou. Foi mais ou menos por aí mesmo. Deixa eu me apresentar antes. Meu nome é Felipe Gujomin. eu sou aí. Já escrevi pra um monte de sites de tecnologia, de games aí, também redator freelancer, me contrata, hashtag, e eu também sou conhecido pelas piadas autodepreciativas, mas eu acho que o público já deve ter notado um pouquinho.
0: <risos> é, isso daí é, é normal, pra quem te conhece há bastante tempo, a gente já sabe como é que é. Mas é, e? cara, eu fico muito feliz de, de, de ter dado certo a da gente gravar, porque... A conhece há um tempão e eu gosto bastante do seu trabalho. Você tá há muitos anos aí na jornada de jornalista. A Letícia, que também é jornalista, agora nós temos dois jornalistas. É jornalista com J maiúsculo, formada. Não é o coitado do Tutu, não. Mas você não precisa de diploma, não, cara. Diploma é só detalhe, hoje em dia.
1: É, exatamente.
0: É isso aí, gente. E se vocês gostaram desse episódio, desse comecinho de episódio e vocês acompanham o nosso podcast... Acessem o showmetech.com.br, dá uma olhada lá nos nossos textos, no material que a gente prepara, no conteúdo que a gente faz toda semana, tem conteúdo em vídeo, tem conteúdo em texto, os nossos podcasts semanais também. Considere dar aquele 6 estrelas no seu agregador de podcast favorito para poder dar uma, uma, uma foguetada no nosso podcast. Foguetada que é do verbo foguetar, levar para os céus, para o sucesso, ao infinito e além, como, dizia, como diria Buzz Lightyear. <risos>
1: Obrigada pela explicação, Tutu.
0: É, porque senão as pessoas vão pensar que foguetada é outra coisa. É. <risos> Bom, sem mais piadas depreciativas e de péssima qualidade, vamos pro episódio. série aí uma um assunto que eu já falei no passado é, em um outro episódio não faz muito tempo na verdade a Letícia estava aqui quando eu falei sobre essa série é, eu finalmente terminei eu acho que na ocasião eu estava na quarta ou quinta temporada né de Seinfeld vai ser hit dos anos 90 aí uma das séries que meio que a série que colocou o sitcom na 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 casa das pessoas ou Felipe Gujomi você diria aí
2: eu não sei, cara, a única coisa que eu lembro sobre Seinfeld é ver propaganda, vou denotar minha idade, eu nem sei se o canal Sony existe ainda, mas eu lembro Sim. das propagandas do... dele sobre a melhor série sobre o nada, é isso que me lembra do Seinfeld e de
0: que o último capítulo aparentemente foi polêmico, é mais cara, ou menos isso. o último capítulo foi polêmico, não... eu gostei muito do último capítulo. Inclusive, eu, eu, eu quis trazer a série aqui de novo por causa do último capítulo. Eu
1: tô curioso <risos> que, se esse
0: último
1: capítulo. O, que, o que é o
0: Seinfeld, né? São Como eu já tinha comentado em outra oportunidade aí, são quatro amigos que estão né, vivendo a vida ali. E essa questão de ser um show sobre nada, eu acho que também surge, surge da, da, da motivação da série, que ela não é uma série focada em uma coisa específica, né? Por exemplo, How I Met Your Mother é sempre aquele negócio de... Ah, como que eu conheci a sua mãe... E vai contando a história dos relacionamentos e tal... O Seinfeld, ele tem muito sobre relacionamentos... Ele tem muito sobre é, o, o dia a dia, sobre trabalho... né Sobre... Eu diria que é principalmente relacionamentos e trabalho... São as coisas que... Eu acho que é a vida adulta, meio que isso... Né? E, e sobre sair e, e entretenimento deles, dessas pessoas... Mas é basicamente isso, a série trata basicamente sobre isso, mas é de uma maneira engraçada nos anos 90. E acho que isso é muito importante a gente frisar, porque ela tem muitos problemas, ela, é, ela tem sempre aquele discurso estereotipado, e, e não só estereotipado, preconceituoso, assim que você percebe que, ele é um, é, que ela é uma série muito preconceituosa. O, o casting é aquele padrãozinho americano, branco, hétero, né? Às vezes eles tratam sobre algum tema um pouco mais. É... Na época, eu nem, nem dá pra falar que era um tema LGBT, né? Era um tema GLS. Uh -huh. <risos> Porque na época era o era, era um negócio de, tipo, falar sobre gays e lésbicas e ponto final. Era, não, a discussão não tinha uma abrangência tão grande quanto o espectro LGBTQIA, hoje em dia. Né? Então, eu acho que a, a, a questão de Seinfeld é que ela é uma série que. Como a gente tava discutindo nos bastidores, o Felipe pontou, e realmente faz muito sentido, você assistir ela picada, melhores momentos, até você dar umas, umas risadas, né? Agora, você pegar pra assistir episódio por episódio, um atrás do outro, assim, e você percebe, você, você realmente seguir o fio ali, condutor de, de, de cada um dos episódios, ou desenvolver narrativo, cara, é muito difícil de acompanhar. Realmente, assim, foi, foi meio que um desafio assim pra mim, porque eu tinha muita curiosidade de Seinfeld, eu já tinha assistido Friends e eu já assisti The Office duas vezes, spoiler, eu comecei a terceira vez essa semana, mas eu não quero falar sobre The Office porque não tenho mais nada a falar, é maravilhoso, <risos> se tornou uma das séries favoritas da minha vida, é, mas o Seinfeld é, é complicado mesmo porque ele... As piadas ficaram muito naquela época, né? Mas para além disso, da, da, das piadas ruins... Uma coisa que eu volto a falar, que eu já tinha falado, é que... Os, os protagonistas ali, do Seinfeld, né? Que são quatro... É, que é o, o, o George, a Elaine, o, o próprio Jerry Seinfeld e o Kramer... Eles são pessoas horríveis, velho. <risos> eles são pessoas muito ruins. E eu acho que isso culmina muito no que é o último episódio da série. Que é meio que um especial, assim, de... É o episódio mais longo da, de toda essa série, né? Das nove temporadas. É, e ele tem aproximadamente, sei lá, uns 60 minutos. Enquanto os outros episódios tem 22 minutos, né? Bem estilo sitcom mesmo. É, e no último episódio da série, é, alerta de spoilers aí pro pessoal que tem interesse <risos> em assistir Seinfeld, né? Não que eu recomende, mas eu vou comentar o que vai acontecer, é, o que acontece é, é, no último episódio. É um
2: spoiler de só
0: uns 25 anos, gente. Ah. Então, cuidado. É. <risos> é, vai saber, né? Vai que a pessoa quer assistir ainda.
1: Vai Bom, ter gente atacando o Tutu no, na, no Twitter.
0: Na, na verdade, no, o que acontece é que no penúltimo episódio... Eu, eu, eu acho que não é no último, mas no penúltimo episódio... É, eles, eles vão viajar, eles pegam um avião, vão viajar, né? No penúltimo não, no antepenúltimo. Porque o, o penúltimo episódio é uma retrospectiva de Seinfeld. O antepenúltimo episódio é, uma, é, uma, é um episódio que é o seguinte... Eles vão viajar e aí... É, eles vão pra um lugar diferente, eu não lembro... Ah, eles pegam um avião, né, o, o Seinfeld consegue, e o George conseguem um avião por causa da NBC, a NBC fecha um contrato com eles, que eles vão fazer um show de comédia e tal, que é o tal do show sobre nada, que é, né, como, como você disse lá do, do da propaganda da Sony, é, a série faz essa autorreferência com ela mesma, metalinguística de que tipo, ah, eles estão eles negociando com a NBC um show sobre nada e tal, e aí eles recebem como um dos, um dos perks aí, de, de, de ser famoso um avião, uma viagem, tipo, de graça aí eles pegam esse avião, eles vão para eles estão indo pra Paris o avião dá um problema, né, por causa do o Kramer tropeça e entra pela porta do piloto, cai dentro do cockpit e tipo, o avião tem que parar aí o avião para, eles vão cai numa cidade lá pequenininha, acho que... perto de... Em, no estado de Massachusetts, nos Estados Unidos. E aí, o que, que acontece? Tem um cara que tá sendo roubado, esse cara é gordo, ele tá sendo roubado, e aí o pessoal, o Seinfeld e a galerinha deles, tipo, dão risada porque o cara é gordo, e também é, não ajudam ele. Tipo, ele tá sendo roubado, eles ficam dando risada e o cara é roubado. E aí, tipo, meio que, que um policial vê... E fala, ó, oh, vocês não sabiam, mas existe uma tal de nova lei do bom samaritano. E essa é uma lei aplicável a, a, a todo mundo dos Estados Unidos, né? Que ela já existe há um tempo, mas que vocês são o primeiro caso do, da lei do bom samaritano que está que sendo aplicada e que vocês não cumpriram. Que é, toda vez que você vê alguém em perigo ou passando por uma situação é, de violência, você tem que intervir. E eles não intervêm, né? Ah, e o que acontece? Eles vão pra cadeia. E esse último episódio, na verdade, é... O, o, no, o final, o final mesmo é eles indo pra cadeia, mas antes deles indo pra cadeia eles vão pra júri, vão pro tribunal, né, e, e aí no tribunal não, não, so, não é somente a, a história do, daquele momento ali, né, de que eles deviam ter intervindo que, que vem à tona, diversos personagens de várias temporadas vão voltando, então é, é um episódio que ele, ele não é exatamente uma retrospectiva, mas ele é um catadão, de várias histórias e eles vão relembrando, tipo, Ah, você lembra daquela menina que, que, você, que ela era virgem e você falou, tipo, na frente dela, abertamente sobre sexo e tal, não sei o que. Você lembra da velhinha que. que... Que tava na rua e você queria roubar um... Você queria um pão e a velhinha comprou o último pão você falou, ah, roubou dela. Aí começa a trazer de volta vários e vários é, personagens. Achei muito legal que eles buscaram gente, tipo, da primeira... Da segunda temporada. Acho que da primeira não tem. Mas gente da segunda, da terceira, da quinta, da sexta, da oitava, da nona temporada. Tipo, pô, incrível. Assim, é, reunir todo esse elenco num episódio só. E, e aí vai... Isso vai... Transformando ainda mais o, o, o pessoal, o pessoal vai ficando cada vez mais contra eles. E no final das contas, eles são presos. Acho muito legal que, tipo, não sei, não sei quanto tempo eles pegam, acho que é 18 meses de prisão, mas os, os quatro são presos, cara. Tipo, muito, muito, muito. Tipo assim, é o que eles mereciam. Eles mereciam, na verdade, uma coça, uma, né? Uma surra, porque são pessoas horríveis. Mas eles são presos e, tipo, pô, não poderia ter um destino melhor pra essas pessoas. Elas são pessoas horríveis, enganaram pessoas em relacionamentos, enganaram pessoas profissionalmente. É. Eles se enganavam, eles, eles se sabotavam, sabe? Tipo, não, realmente pessoas detestáveis e horríveis. Então, ficou com aquele gostinho de, pô, ainda bem que a série terminou assim, porque se terminasse, de, tipo todo mundo feliz, e eles, por cima da carne seca, eu acho que ia ficar um pouco mais incomodado do que eu já fiquei durante a série toda.
2: Eu, eu, eu vou dizer assim, tipo, eu, eu assisti muito Seinfeld quando eu... Ah, ficava em casa, saudades daquele tempo de colégio que você ficava em casa vendo aleatoriedade na TV, que tinha tempo, né, e enfim, mas eu lembro muito de ver alguns episódios uh, aleatórios, e a minha, as minhas lembranças, acho que principalmente das primeiras temporadas são muito poucas. Porque, cara, você vai ver a primeira temporada difícil. É muito difícil de engolir, assim. Parece que a, eles ainda estão achando o ponto, né? Porque a, a, a série, ela foi muito no, no sucesso do Jerry Seinfeld, que é o protagonista. Que era um cara que fazia stand-up, não sei o que. E parece assim, ah, deram uma série faz aí. E daí... É. Cara, eu, eu acho que ele é um cara que, tipo, assim... Não que eu seja alguém, né? Pra definir, mas eu acho que ele, ele é um cara que era... feio. Não era bonito até pros padrões ali dos anos 80. E daí você tem uma série que o cara é tipo... É todo zoeiro. Todo tipo metido, engraçadinho. E é, que, é aquela piada que tipo... Zoa as custas da outra pessoa. E daí o cara ainda... ainda pintam ele como um galã. É tipo, é muito Isso. difícil, cara. Não, não tá dando, assim. Mas eu lembro que tem alguns episódios muito bons, assim. Eu acho que tem um episódio que eles... É, o episódio inteiro é eles num estacionamento de um shopping, tentando é encontrar bom. onde eles deixaram o carro.
0: É bom, esse Tem é Tem
2: o, o episódio do Supnazi, e também, que até você falou do episódio, é um dos caras que aparece né, no, <risos> no tribunal. Assim. Eu acho, eu acho que, ele, que ele é uma série que foi acabando se encontrando com o tempo, mas eu acho que, como muitos até outros aí que você citou, o próprio How I Met Your Mother. O Friends, você vai ver, tipo, algumas coisas que envelheceram, assim. tipo, puta, cara, essa piada, hoje em dia, não funciona nada bem, assim. Daí você, ah, é, anos é,
0: 90, né? É aquele negócio, né? Naquela época, era, era piada, né? Hoje em dia, a gente percebe que, tipo, não é piada. Não, não, Sim. Simplesmente é, é, uma, é, é, um, é uma irresponsabilidade, né? Esse tipo de fala, esse tipo de, de, de colocação. É,
2: que, quem mais sofria com isso era o George, né? Que toda, toda parte a uh, humorística dele a maior parte das coisas era o fato dele ser acima do
0: peso e ficando careca né, Sim, bem.
2: <risos> não vendo por cima as piadas dele em cima disso
0: então... <risos> tem uma cena que é muito boa também que o, o Kramer e o Jerry estão discutindo e tal, aí o Kramer vai lá e dá um beijo na boca do Jerry aí o, o George abre abre a porta bem na hora assim, o George começa a olhar assim, aí fica olhando, olhando Aí olha, ó. aí ele vai fechando a porta e aí graças a Deus que ele ficou olhando, ele olha pros dois assim, ficou dele só olhando assim, ele parado olhando, é tipo, é muito besta, sabe, as, as piadas muito, uhum. mas é realmente piadas que ficaram muito velhas, algumas sem graça também, mas tem outros episódios legais, né, como você falou, do, do estacionamento é bacana, é, do sub também, tem, tem, tem bons episódios, tem bons episódios na série, é, esse, essa retrospectiva, o episódio de retrospectiva é um episódio legal de assistir também tem, tem dois durante a série eu acho que é o episódio 100 é, episódio número 100 da série é uma retrospectiva e o penúltimo também é uma retrospectiva geral de todas as temporadas e as retrospectivas são como se fossem os melhores momentos ali do, do que a gente tem no YouTube hoje em dia né então é, é bacana de assistir, pelo menos as retrospectivas são menos piores, né Lê, você já assistiu alguma vez?
1: Não, eu lembro de eu chegar de balada quando eu tinha 16, 17 anos, que faz absurdo, muito tempo, gente. faz muito tempo. Balada foi forte, ai. Rolezinho <risos> na casa dos amigos. Festa do pijama. Sempre tava lá, Exato. Sempre tava lá passando Seinfeld na Sony e eu lembro de não dar nenhuma risada. Nunca. <risos> <risos> Nunca dei uma risada. Eu ficava olhando e ficava gente gente, que isso? Por que, é que existe?
2: É que, era, é que era o sono, né, gente? Depois você vai na casa dos amigos,
1: assiste um filme,
2: <risos> toma um Exato. refrigerante, vê uma pizza com a família inteira, né? Uhum,
1: uhum, era isso que A aconteceu. gente tá com sono, né, gente? Exato. Ah, só uma dúvida. Eles eram comediantes na, na ah, série? Em,
2: então, só o Jerry. O Jerry, ele era meio que tipo ele mesmo. Ele era um cara... Ah. que fazia stand-up. Eu acho que o, a, o o George ele trabalhava numa empresa enrolando o pessoal, assim ele era meio que o você não sabia direito o que ele fazia. A Elaine também, assim todo mundo tinha um trabalho <risos> meio normal, assim só o Jerry
1: uhum. que
0: era... e, o, e o Kramer não tinha trabalho. É. <risos> era desempregado.
1: Não, só para entender até que ponto, né, a liberdade humorística pode atingir.
0: É. Então é isso aí, Seinfeld. Não recomendo. Se você já assistiu lá no passado, bom pra você. Hoje em dia, não vale mais a pena assistir. Esse é o Olha, meu poder
2: se você quer ver algo de, do Seinfeld hoje em dia, eu diria pra você ver, na Netflix, o Be Comedians Be in Car Getting <risos>
0: Coffee.
2: É, o B-Movie também, porque ele dubla a abelhinha.
0: É. Verdade, verdade. O Gelma, é, você tem um joguinho pra falar aí hoje? Diga aí.
2: Eu... Eu, te, eu tenho, olha só, pra vocês verem, o Tutu me falou... Cara, é, a gente fala de jogos e série. E daí eu falei, eu vou trazer um jogo que também é uma série na prática. Porque realmente é. Que é um, é um grande sucesso da Square Enix, que toda a meninada tá falando. Tá na boca <risos> do povo. Que é o Centennial Case da Shijima Story. Se você não ouviu falar desse jogo, eu não julgo você. Porque a nossa querida Square Enix não fez propaganda alguma desse jogo, acho que ele apareceu numa transmissão deles e tipo, parecia, tá, isso é Quiet Man 2, alguma coisa do tipo mas, obviamente, que a nossa querida Square Enix vende ele como jogo de AAA, né, que é 230, 250 reais
0: uh, mas é, eu explicar por 230 porque que... na Steam realmente é, 230. É, é Cara, o, ele... o caso centenário, a história de Shijima
2: então, esse jogo, ele é assim: ele é um visual novel, só que com atores reais. Então, ele é, cara, ele, ele, ele é bem uma sériezinha, que você, que você vai ver cenas, né, que são, são pessoas atuando realmente, uh, e você, em alguns pontos, você vai ter algumas interações. Eu acho que uh, o formato me, dá, me deu um pouquinho de medo, né, porque a gente sabe que geralmente jogos com atores reais aí é, sempre fica um troço meio estranho. Mas eu acho que ele funciona justamente com essa parte do visual novel... Uh, porque assim, deixa eu contar a, 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 o cenário... Ele, ele é, essa, essa questão é da Shijima Story... Uh, porque o jogo ele se trata sobre essa família Shijima... Que você... Lo, que você enfim... A protagonista ela é uma escritora de romances de mistério... Que ela é convidada por um membro dessa família... Uh, Para se unir a eles a uma cerimônia que acontece a cada 100 anos... Onde, essa, onde tem lá, a família é rica e tem, tem uma casa centenária, não sei o que, e tem sempre uma cerimônia da flor de cerejeira. Só que acontece que esse ano essa família realmente chamou atenção porque descobriram que tinha um esqueleto misterioso enterrado debaixo dessa árvore, né? essa árvore famosa. E daí o cara chama, oh, você pode ir lá para a gente tentar descobrir o que está que, que, que acontecendo, e no pior das coisas você, sei lá, você toma um chazinho e beleza, valeu, ficou. De o que acontece é que logo depois da cerimônia tentam envenenar o cara que é o chefe da família. E nisso você começa toda uma coisa de mistério, daí você descobre que essa família não é tão normal, que ela está que, que envolvida numa história de uma, um fruto misterioso que poderia fazer as pessoas nunca envelhecerem. E que daí a cada 100 anos tem a transição de um membro dessa família que come esse fruto. Então, assim, ele, ele vai revelando algumas camadas... E daí você descobre também que essa família tem uma tendência que nos últimos 50 anos... A cada 10 anos alguém morre de, de uma forma muito misteriosa. Então você vai... Daí, daí começa aquela coisa... Você primeiro tem que tentar descobrir quem que foi a pessoa que tentou assassinar... Né, esse patriarca da família e nisso você vai descobrindo que, de repente, tem um livro que conta de um assassinato que aconteceu há 100 anos atrás, e de conforme você vai lendo sobre essa coisa, vai passando como se fosse uma série mesmo, assim ah, passa a sininha ali do tipo, ah, no, no, no Japão antigo, alguns personagens se encontram para um leilão misterioso, e de repente nesse leilão misterioso eles encontram uma pessoa morta. E, meu Deus, o que aconteceu? Daí o jogo, conforme ele vai tendo narrativa, ele vai dizendo, ó, isso aqui é uma pista, isso aqui é uma pista. E daí a parte do gameplay em si, que eu acho que é a coisa mais fraquinha do jogo, é justamente que, ah, você vai ver toda a, a, a... É como, sei lá, como você... Lembra um boom que tinha uma história e daí tinha um mistério, e daí você tinha que prestar atenção na história para tentar descobrir qual que era o mistério? Era mais ou menos isso. E daí na, na hora do gameplay você vai lá, tipo, ah, tem toda uma timeline e tem algumas perguntas. Ah, mas o que que Fulano estava fazendo? Daí você vai na lista de pistas, encaixa, e daí que se, se você encaixou certinho ele vai tipo, oh, o Fulano estava na sala nessa hora. Então ele vai criando um monte de hipóteses. Depois você passa por isso, que é um processo um tantinho cansativo e um pouquinho repetitivo. Daí volta para a parte do, do filme, né? a parte live action. E você daí, tem dela, 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 sempre a protagonista, ela vai dizendo, ah, não, olha, então, eu, eu descobri o que aconteceu. Daí ela vai contando a narrativa em certos pontos, você vai ter que pegar uma dessas hipóteses e você dizer, oh, ah, fulano tava na sala, e ah, fulano não é o assassino, porque, olha, essa pista mostra que ele estava em outro lugar. Então você vai meio que montando as partes antes de você, enfim, chegar na conclusão de descobrir, né, quem são os assassinos. Então são va são acho seis capítulos, cada capítulo vai ter um pequeno mistério, que daí eles acabam se juntando para lá no final você realmente descobrir toda a história dessa família, tudo que aconteceu uh, no, no final, assim. E cara, eu vou dizer assim que como o jogo ele é bem fraquinho porque não tem muita muita coisa assim, você meio que vai acompanhando a história junta as pecinhas, ah tá. Você tenta adivinhar, se você errou, você não tem consequência nenhuma, porque simplesmente você volta pra cena, você pode escolher outra opção, no uh, final de cada capítulo vai ter uma pontuação ali dizendo ah,
0: você errou tal coisa, você usou tal dica. Você é um detetive nota 5 ou um detetive <risos> nota 10?
2: É, então, mas assim, não tem consequência, porque tipo, a história vai continuar rolando e você, tipo, tá, eu tive uma nota, mas whatever, gente, eu só queria ver... <risos> vê a história, mas eu acho que a história em si ela funciona porque eu, eu particularmente eu achei interessante, ela tem algumas reviravoltas uh, e principalmente acho que ela tem uma exceção de, desses jogos aí com atores reais porque ele tem um elenco que parece que realmente sabe atuar, porque <risos> muitos desses jogos aí em FMV... Cara, parece que o cara, o diretor chegou e falou para pros brother: ô, oh, vamos, vamos gravar umas cenas aí, fazer um, um videozinho e tal, e sempre aquelas, anima aquelas atuações bem exageradas, ou tipo, que o cara não sabe dar o tom. É, uh,
1: mas eu, eu acho lembro... que
2: ne nesse caso a Square Enix abriu o, o bolso, pelo menos, para contratar alguns <risos> atores decentes. E o que é legal da história é que. Uh, o elenco conforme você vai tipo ah tem uma história que se passa em 1929 outra que em 1972 e o elenco ele sempre é o mesmo mas são as pessoas tipo, interpretando outros papéis que é como se, se a detetive que está uh, realmente lá, a protagonista ela tivesse lendo a história dela tá mas eu putz, você tem que imaginar alguém para ser essa figura então ela está imaginando alguém que está na casa junto com ela interpretando esse papel então, Legal. cara, é um, jogo, é, um, é um jogo diferente. Uh, inclusive, eu tava falando antes da gravação, eu, tava, eu tinha acabado de descobrir quem que era o grande responsável, mas dentro o tutor falou, vamos gravar? Então, <risos> vou, vou voltar. Mas, cara, eu achei interessante assim como trama. Eu acho que não é pra todo mundo, justamente por esse aspecto como o pessoal gosta de, de, de zoar a Sony, né? do Tipo, ah, jogo filminho. Você é mais Vc, né? Cara, esse jogo é completamente filminho, porque você não vai, a tua interação com a história é mínima, você, você vai meio que, é um troço de você ir pegando pistas e tentar montar na tua cabeça a narrativa e, e os mistérios que, assim, é, é uma parte tem alguns mistérios que, cara, muito parece você tem que dar uma adivinhada de vez em quando, porque as pistas é meio aquela coisa circunstancial sabe, podia ser isso? Podia, mas muitas vezes não é, daí você erra porque não tinha nada realmente que apontasse 100% para um... para um caminho. Mas é bem interessante, cara. Eu acho que é, é, é um jogo diferente. Uh, inclusive, agradecer a Square Enix por ter mandado o código de uhum. review. Não seria algo que eu normalmente jogaria e tudo mais. Mas eu acho que assim, tipo, a atuação, o próprio roteiro, eu acho que de repente se fizessem, sei lá, uma versão série mesmo, seria algo que eu assistiria. Assim, mas como jogo... Ah, uma experiência legal, mas não é algo que eu diria que realmente, nossa, gente, vocês têm que jogar, vocês têm que conferir, porque é sensacional. Eu acho que é uma experiência que funciona, mas, né? Aquilo, tipo, seria melhor
0: ver o filme do Pelé? Talvez, dependendo do seu gosto. É, essa questão de usar de, de, do full motion video, né? Que, que, que você usar atores reais para você poder compor cenas em um jogo. Eu acho que você precisa ter uma certa... Você tem que ter uma... um motivo pra você fazer isso, sabe? Por exemplo, é... um dos meus jogos favoritos da vida, assim, é Her Story, né? E, e eu gosto bastante do... da sequência espiritual dele, que é o Telling Lies, do mesmo diretor, do Sam Barlow. O Her Story, ele, ele tem esse aspecto, né? De que o Her... ele não funcionaria se ele fosse um jogo feito com CGI, etc., ou com modelagem... Ele tinha que ser um jogo feito com uma, com uma atriz real ali sendo filmada e tal, porque muito tá na nuance de como ela se comporta. E a mesma coisa Sim. no Lies, o desconforto dos relacionamentos, a desconfiança das pessoas, a intimidade das pessoas sendo violada com, aquela, com as câmeras, sabe? Então, o Lies também tem esse aspecto de não seria a mesma coisa se, se né, tivesse. Se não fossem atores reais e, e, e principalmente o. o o ator principal, que, que é o. Eu sempre esqueço o nome dele, parece o Tom Hard. Ah. Esqueci o nome dele, enfim, mas é um ator muito bom. E, e esse Shijima Story é, parece que ele não, ele não. Ele não se justifica em ser atores reais, pelo que você fala, né?
2: Não, então, eu acho que sim. Eu acho que, de certa forma, até essa questão do Her Story me, me soa mais. Uh, parecido, que é justamente o Horror Stories. Ele tem também essa coisa, você vê pequenos trechos meio fora de ordem, né? Depende, obviamente, das suas pesquisas no computador. E a partir disso você vai tentando montar uma história. O Shijima, no caso, ele é um pouquinho mais linear, entendeu? Ele não é essa coisa de você pegar as peças fora de ordem, tentar entender a ordem, tentar montar uma história. Não, ele vai ter história ali já mais completa e você, tipo, a partir dessa história você consegue ir pescando pistas né, do, do mistério que você está querendo resolver a partir de algumas evidências. Eu acho que funciona, cara. Sinceramente, eu acho que, como eu falei, se fosse como uma série em si, uh, cara, eu super assistiria. Assim. Eu acho que é uma coisa assim daquela... Você viria na Netflix, pô, uma coisa de mistério legal. Sei lá, cada episódio vai ter um, um grande mistério para no final você descobrir uh, toda a trama. Eu acho, na verdade, que a solução de gameplay, assim... Acabou sendo a parada que é cansativa, assim, né? Porque, cara, cada vez que você termina uma cena, você vai ficar lá, tipo, 20, 30 minutos passando por um troço. Ah, quem que é o assassino? Daí você vai ter uma pecinha. Ah, é fulano. Daí quando você conecta a pecinha nesse quadro, ele vai dizer, ah, fulano pode ter feito tal coisa. e tem, ah, qual que é a arma do crime? Daí você, putz, pode ter sido uma pedra. Ah, pode ter sido, sei lá, uma faca. Então, tipo, ele fica cansativo porque você vai vendo todas as alternativas e você tem que passar por essa fase antes de você realmente prosseguir com a narrativa, sabe? Mas, assim, acho que é melhor isso do que outros FMV que os caras simplesmente iam lá e tentavam, sei lá, fazer você interagir com, com o ator real, botando, sei lá, um objeto no caminho dele, que daí ficava só uns troços
0: meio... Desengonçado assim, uhum, entendi. Ah, legal, legal. Bom, que, que... é uma, uma, uma opção diferente, né? Para as pessoas, um jogo Full Motion William, não, não tem, não é toda hora que tem, com reais. E Visual Sim. Novel, né? Tem umas de, Sim, de, de qualidade, é. mas outras nem tanto, então é uma, Sim, é, uma... Mas,
2: é, mas justamente aquele, aquele tipo de jogo que eu acho que é, acaba sendo para um público bem específico e também assim, você terminou cara, não tem mais motivo pra você voltar, você vai saber toda a história, você vai... é só ah. uma narrativa e pronto, acabou, não tem variação, não tem
0: achievement, é, diferente, nem nada, assim. Show. Bom, oh, é isso aí. Então, The Centennial Case, a de My Story, R$230 na Steam ou equivalentes eh, dinheiros aí em outras, em outras lojas. Tá disponível no Switch, no PlayStation, no uh. Xbox e no PC, né?
2: Olha, no Playstation está R$ reais, cara. Está ainda mais caro. Uh, mas eu joguei, eu joguei no Switch. E eu não faço ideia de quanto que está esse jogo.
0: Deve estar isso É.
2: Não, não compra esse jogo por, por 150 reais, gente. Acho que é 50 <risos> dólares, inclusive. Acho que não tem nem na, na loja brasileira do Switch, sim.
0: Letícia.
1: Olá, meu querido, Tutu.
0: Minha pergunta é: você deixou de ser o taco? Olha, que isso?
1: o duro que, ó, Esse episódio foi muito difícil pra mim Por quê? Hum, eu estou no lá. meio de uma mudança Assim, um surto que Na, na última sexta-feira eu olhei pra minha namorada Ela olhou pra mim e falou Vamos comprar um apartamento? Vamos Do nada oh, e Mas aí, é nessa economia? Com a ajuda dos pais, claro Não foi só a gente, mas é, um, Todo mundo assim, falando Bora, bora E aí a gente está no meio desse processo, eu já estou no apartamento novo, por isso está é, uma bagunça aqui, está um caos. E aí você falou, vamos falar sobre o que estamos consumindo. Eu não estou consumindo nada, mas aí eu fui tentar listar, né? O que eu estou consumindo é propaganda de móveis, porque o celular ouviu que eu estou pesquisando, que eu estou falando sobre isso, então agora ele só hum. me mostra isso. É móvel, Justo. é decoração... <risos> aí uh, eu fui tentar listar a Ana Flávia, inclusive, olhou pra mim e falou assim, fala de Attack on Titan você sempre tá assistindo Attack on Titan Sim, eu
0: falei assim, just... cara
1: eu não, eu não aguento mais, sabe todo episódio eu falo eu, eu dou um jeito de inserir, igual vocês com o Elden Ring então <risos> é cansativo e eu não, não aguento mais ser chamado de ataque por causa disso, aí eu lembrei que dá 10 minutinhos dá 20 minutinhos de almoço eu tô dando play em Love That Robots, a terceira temporada agora que saiu na Netflix. É, pra quem não conhece, é uma série antológica animada. Uh, geralmente tem de 8 a 10 episódios. Essa terceira tá com 9. Tem a produção do David Fincher, que é o nosso né, responsável por Gun Girl. Uh,
0: David Fincher? É o uh -huh. produtor? Porra, Sim. agora já ganhou a minha atenção 100%.
1: Tutu, você nunca deu uma olhadinha?
0: Não, Não? Dave, Pô, fim Fincher Caraca. é Seven, é, Zodíaco, Clube da Luta, meu filme favorito. Caraca. Então. Ah, você é em céu então, Tutu?
1: <risos> ah, eu adoro o Clube da Luta, muito bom, cara. <risos> Ai, me chama de otaku. Caramba, você
0: é, é, é em céu e, e ainda por cima é Ancap, né? Né? <risos>
1: mas então, mas essa obra vale a pena porque assim, pra quem gosta de parece muito com Black Mirror, é a versão animada de Black Mirror porque cada episódio é, é uma história e assim, cara, eu sou uma pessoa muito otimista, apesar de tudo, de tudo que a gente vive como ser humano e brasileiro, mas essa como Black Mirror, acaba com tudo eu saio de lá morta, sem alma eu tô lá só pela animação, porque eu acho linda todas as ilustrações. É um absurdo. É, é arte. Arte.
0: arte. Arte. Finalmente. O que passa é. na Netflix é arte.
1: Sim. <risos> Porém, é, mostra tudo que um ser humano tem de horrível. É o pior do pior. É a ganância, guerra, governo. É a natureza humana e, claro, muita tecnologia que é o que a gente vive atualmente assim, no meio de tanto caos a tecnologia pode ser usada para o bem, mas com certeza está sendo usada principalmente para o mal Caramba. enfim, é, gostou? Ah, eu gostei, gostei, profunda vale a pena Tutu, veja você vai gostar, você vai curtir é, é bonito, alguns episódios são divertidos apesar de tudo é, tem bastante humor, zoa bastante bilionário, né? Apesar de que eles. É, Mas eles criam ver, tantos
2: empregos.
1: <risos> Sim, verdade. Pois eles é.
2: Aco eles acordam às 5 da manhã e você
0: acorda? Não, brincadeira, é.
1: gente.
0: <risos> home office, eu lembrei do home office do Elon Musk agora.
1: Yeah. <risos> Vejam, tá na terceira temporada. Tem bastante episódio pra ver. Nossa, Tutu, eu queria ser você. Fê, você já viu?
0: Uh, eu vi
2: alguns episódios da primeira temporada mas por motivos sei lá, eu deixei de lado
1: é, mas são bem, divertido é, são episódios bem abruptos assim, eles te dão uma historinha que, nossa, seria muito legal ser desenvolvida em mais episódios mas é, é tudo questão de 15, 20 minutos e é isso pior do pior mas vale uh, as ilustrações porque incluem artistas de todo mundo ou toda a nata dos animadores vale a pena é isso
0: muito bom uhum. é, mas assim muda o, o estilo artístico você falou da questão dos artistas
1: sim exato cada cada episódio tem é uma historinha e um estilo artístico é totalmente diferente não segue um padrão vai desde do que 2D legal. até o 3D até o, o gráfico ultra realista é etc são vários ah, eu vários... acho
0: que eu vi é, 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 por isso que eu falei do otaku porque eu acho que eu vi um traço que parecia de, de, de mangá assim de anime e até eu, eu falei pô vai trazer seu lado otaku de novo eu pensei que era uma uma, uma série animada um anime né japonês eu falei ah né vou, vou vou zoar com a Letícia no fim eu olhei aqui é da Inglaterra é, é o, o, o tipo é em inglês né na verdade mas não é não é em japonês não é otaku então
1: <risos> Sempre esperando o pior de mim. O otaku é o Otaku um Titan.
2: <risos> mas, mas, mas pode ser o otaku. Cara, tem, tem até tô vendo aqui que tem episódio furry. Como assim, gente? Ô, <risos> oh, louco.
1: É pra te mostrar que é o pior do pior do ser humano. Porque existe ah. furry.
0: É. Existe
1: gente furry. É, existe ele...
0: gente furry, verdade. Então, verdade.
1: visibilidade é isso.
0: É isso aí. Muito bom, Olha, gostei.
2: Até, tem, tem, tem um aqui sobre o Brasil. É, o Gigante acordou. Ah, não, é o Gigante
0: Acordar afogado. Desculpa, gente. <risos> <risos> Ai, essa foi boa. Ó, vou trazer mais um pra, pra conta aí pra poder fechar a minha parte, que é. Há alguns dias eu assisti um, um, um filminho aí que eu ia comentar no último cast sobre o que a gente jogou e assistiu e leu. E eu acabei não comentando, porque, né, senão ia ficar um episódio muito longo. E agora eu pensei novamente sobre, sobre o filme, né? Assisti alguns vídeos. E o filme que eu, quero, que eu quero trazer de 2015, de terror, é A Bruxa. Filminho muito bacana. Filminho que, que eu recomendo bastante aí pro pessoal que, que gosta de terror. Se você não gosta de terror, assim... Depende muito do que você não gosta no terror, né? É aquele negócio. Se você é igual a Letícia Leite, que você não gosta de nada no terror... Tinha medo até do... Qual era o jogo que você falou que você tinha medo? Outro dia? É,
1: o, o da Disney lá. o Final Fantasy. Disney Kingdom Hearts. King e... Hearts. Ah, Kingdom mas Hearts. eu também
2: tenho medo desse jogo. Já viu a fanbase, gente?
1: <risos>
0: é, é preocupante. Então, se você, se você é o tipo de pessoa assim que... Sei lá, você tem medo de, de, de filme de terror porque é muito assustador. Cara, a Bruxa ele não é um filme muito assustador ele é eu, eu diria assim que ele é um filme que ele tem muito uma pegada de O Bebê de Rosemary. Que é aquele filme que começa, tá tudo bem, maravilhoso, tranquilo. E aí ele vai desenvolvendo a coisa, vai desenvolvendo, desenvolvendo. Você vai, vai, você vai percebendo aos poucos o, o caldo engrossando. Uma coisinha aqui, uma coisinha ali. Ele não é aquele filme que começa já pá, estourando na cara, entendeu? Gente morrendo, machadada entendeu? Ele é um filme assim que ele vai se desenvolvendo. Ele é um filme de, de terror psicológico mesmo, né? E... Cara, de verdade, eu gostei muito, muito do filme, porque a atuação, principalmente, né? A direção é muito boa, mas a, a atuação da, da Anya Taylor-Joy, que é essa menina aí que tá, tá estourando, junto com a Zendaya, né? São as, as atrizes do momento, todo, todo papel legal aí estão tá, chamando a Anya Taylor-Joy ou, ou a Zendaya para fazer. Assim como o, 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 o menino Peter Parker aí também, que, que, que tá em todas. Tom Holland. Tom Holland, isso aí. Tom Holland é, e o Chalamet, que são os, os cheirosos de hoje em dia. Todo mundo quer, quer contratar. Então, a, a atuação da Anya Taylor Joy, que faz uma, uma garota aí de uns 15 anos, mais ou menos. É, nossa, é incrível, cara. Muito boa. Ele é um filme é, que se passa aí no, no ano de. na década de de 30 dos anos 1600 né? 1630 1620 por aí né? e ele é um filme que ele fala muito sobre a questão da de lendas urbanas assim né de uma família que se separa de um de um de um povoado e de suas crenças religiosas mas que ainda retém muito dessa religiosidade então eles sempre rezam quando estão à mesa eles estão sempre é, é... Orando aí para nada acontecer, nada de ruim e tal. E o que acontece é que eles, eles, é, é, um, é um casal com quatro filhos, né? Logo no começo, o bebê é raptado. Simplesmente ele, ele some. Tem uma, um, um acontecimento assim, tipo, que o, o bebê é levado. E aí o filme vai virando em torno disso, sobre a, o luto dessa família e como a família vai lidando com a perda desse, desse filho mais novo, né? E as coisas dentro de casa vão ficando um pouco estranhas. Então, realmente, é um filme que vai crescendo bastante. Eu gosto que ele não é um filme muito longo, é, ele tem uma hora e meia, mas ele é um filme que ele aproveita muito bem a, a, a uma hora e meia que ele tem. As, quando, quando o filme termina, você pensa... Dá até aquela sensação de... Cara, não é possível que esse filme tenha uma hora e meia só. Eu, eu, eu acho que ele tem tipo umas duas horas e quinze. Porque são tantas coisas acontecendo, o desenvolvimento do, 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 dos personagens, sabe? E, e todo essa, esse mistério aí pra você saber... Quem que é essa tal dessa entidade, da bruxa, da, da floresta? Realmente existe uma bruxa? Não existe? Fica fico uma dúvida, né? E qual que é a relação é, entre esses mistérios que estão lá na, na, na floresta, no bosque, ao lado da casa, né? E pessoas dentro de casa e também os animais que estão junto deles, né? Porque eles, eles são uma família de, de subsistência própria, eles buscam a água deles no rio, eles plantam, né? E eles têm os próprios animais... Cabra... É, um galinha... Esse tipo de coisa... E aí... Né, você começa a ver... Manifestações... De coisas sobrenaturais também... Nos animais... Né? E porra... É animal... O filme é foda... O filme é muito bom mesmo... Gostou... É, assim... Pensando entre... Os filmes que eu, de, de terror psicológico... Assim, talvez dos que eu mais gostei na vida... Gostei bastante dele... É, ainda não ficou num, num nível assim de Midsommar que tipo, talvez seja o meu favorito nesse estilo de terror, mas é, gostei bastante. Fiquei muito, muito satisfeito de ver uma coisa que traz de volta um, um bebê de Rosemary, que é um filme um, um clássico do terror assim, que eu gosto tanto.
1: Eu tenho muita curiosidade. Eu quero. Um dia eu vou assistir esse daí. É, como você sabe, eu sou muito medrosa. É esse o meu problema. Eu gosto das histórias de terror, é que eu sou medrosa. Aham, é... Sim, sim. De verdade, assim. Eu tampo o olho no filme de terror. Eu fico com a mão no olho, porque não sei, desde criança. Não, não sei o que me traumatizou, mas existe alguma coisa. E, mas esse diretor, inclusive, é o que é o responsável pelo Homem do Norte, Northman, que saiu agora. É isso,
0: o Robert Eggers, ele mesmo. Eu quero
1: muito assistir. E eu assisti esses, esses tempos, o Farol, que tem o Robert Pattinson, Top demais então me dá muita curiosidade esse da A Bruxa é. apesar de ser muito macabro eu
0: eu acho, eu acho que ele é mais macabro que o, que o Midsommar acho que se você assistisse o Midsommar você ia, você ia gostar porque ele é um filme mais de vibe hum,
2: é, é, o, o Midsommar não, não foi aquele ele, o diretor tinha feito outro filme perturbador antes que era o ele é o diretor do Hereditário é, então eu vi partes do Hereditário porque assim, assim como Uh, Letícia, eu não gosto de filme de terror, eu não gosto de jogos de terror, <risos> então eu acho que eu sou traumatizado de ter jogado Resident Evil quando eu tinha 10 anos de idade, né, então <risos> nunca mais, mas cara, é, é, Hereditário, eu vi algumas partes, eu achei tão, meu Deus do céu, o que que tá acontecendo aqui, que eu, nope, nope, <risos> não, <risos> não,
0: não, <risos> né, então. Hereditário. Eu, né? eu acho Hereditário mais pesado que Midsommar. Midsommar não é tão pesado, é, é mais genial. É, o hereditário, é
1: eu, eu nunca dei chance pro Midsommar por causa de hereditário, que também vi partes com um amigo que foi lá, amigo, se diz, se diz amigo, foi lá em casa colocou play, deu play nesse daí. É. Olha, eu, pensei, eu, sou, eu sou
2: teu brother, vou, vamos ter um filme aqui pra te
0: traumatizar rapidão?
1: É. Então, não, 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 não. Não.
0: Ok, ok. Ari Aster. E Jordan Peele entregando tudo em filmes de terror. Robert Eggers também, muito bom. Quero ver o Northman, como você falou, né? E hum. eu não assisti o Farol até hoje. Top. Assisti. Não, assisti. não é
1: terror, assim, tem um negócio meio... Tá na no, tá no, é... tá
0: Amazon Prime ainda, será? Ah, eu
2: deixa, deixa eu conferir aqui pra você, meu amigo. Tá no Netflix. No, 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 no streamingzinho do N. Aqui, vamos ver.
0: Vamos bom. ver na... Não, tá na Netflix, tá na tá Netflix já, já vou, eu vou ver lá. Uh, e
2: também está na está na, na Prime Video naquele esqueminha, oh, paga aqui R$6,90 pro seu lugar. É, então vejo na a, Netflix.
0: Vou ver na Netflix. É, vou, ver, vou ver hoje, vou ver hoje, aproveitar que eu não tô jogando muita <risos> Inclusive, coisa. Inclusive, eu tô saindo agora, galera, vou ver já. É, vou ver já. <risos> Continue <Eu tô> <risos> gravando sem mim, já falei tudo que eu tinha pra falar mesmo. Letícia, finaliza o episódio, eu vou assistir agora. É. <risos> Brincadeira. Então esse é A Bruxa, filme de 2015. É recomendado, recomendado. Fiquem, fiquem atentos aí pra mais filmes de terror aí que eu vou trazer mais coisas aí que... É meu gênero favorito, eu amo. Terror é muito bom e muito ruim. Hum, você
2: explica tanta coisa sobre você, Doutor.
0: É, eu sei. <risos> Gujama, o que, que você traz aí pra gente, além do Shijima?
2: O que eu trago, cara, é uma história de como a minha vida virou de ponta cabeça Então, é, tome um minuto, sente-se Que eu vou dizer como que Will Smith virou o rei de Bel Air No caso Bel Air, a nova série aí que estreou há pouquíssimo tempo no Star Plus Lembra aquele serviço que a Disney botou só esporte Você começa a descobrir que tem uma série de maneiras no caso, Belware é um remake de Um Maluco no pedaço, uma série aí dos anos 90 que acho que teve só uma, compete com todo mundo odeia a Chris para a série mais reprisada, <risos> uh, né, das tardes aí do SBT, Record e tudo mais. Sim. Só que ele, esse remake aí ele pega uma série que era uma comédia e ele transforma num drama, e que pode pode parecer meio estranho, né, no primeiro momento. Mas funciona muito bem, já tem os 10 episódios aí da primeira temporada. E, cara, assim, responsa, né? Porque você pega uma série é, conceituada, que realmente colocou o Will Smith no estrelato, e, e os caras conseguem realmente adaptar sem perder a linha narrativa principal, né? Que a, a narrativa é um moleque que é convencido e tudo mais que ele mora em, na Filadélfia, e dele se mexe uma confusão... E ele é mandado pra Bel Air... né, na, Em Los Angeles... Pra morar na casa dos tios... Só que assim... É bem mais pesado... Por exemplo... Uh, na série original... A gente só sabe que o cara... Foi na quadra de basquete...
0: Deu uma confusão... É... <risos> this is a story... All about now... My life got twisted upside down...
2: <risos> é... Então... É, só que daí o que acontece... Assim... Na série original... Você vê tipo... O cara tá na quadra de basquete... Deu uns um empurrãozinho ali... Né e tipo, ok você vai lá por, morar com, com seus tios né? valeu vazou daí nessa série, assim, só pra contar algumas das adaptações, por exemplo o Will na verdade ele, ele, ele vai numa quadra pra jogar com um cara que é envolvido com um traficante dá uma confusão, começa a surrar o amigo dele, ele pega uma arma e aponta pro traficante né daí se entende, tá ok ele não pode ficar aqui porque senão ele tá ferrado tanto que dele é preso, daí tem o tio Phil, né? Que é o, um, um advogado famoso que livra ele da cadeia. Então, tipo, tem todo um peso, tem todo um desenvolvimento que você realmente tá, beleza. Pegaram a ideia, mas deram uma, uma outra cara. Então, assim, não, não é uma série que não tem os seus momentos de. de ah, de graça. E também, tipo, não, não é por ser um drama que ela é pesada o tempo todo, mas ela trata algumas coisas, assim, da série original de uma maneira um pouquinho diferente, por exemplo. Vai ter o personagem da mãe do Will, que é muito melhor explorada. Uh, o próprio tio Phil, ele tem as mesmas características, mas é um pouquinho diferente. Uh, e tem alguns personagens que eles mudam mais ou menos. Por exemplo, o Jeffrey, né? Cara, numa série de 2022 é um pouquinho bizarro você ter um mordomo, né? A figura do mordomo da casa. Sim. Então, no caso, o Jeffrey ele vira o chefe de segurança da mansão né, que, ele, que o pessoal mora. Então, uh, o próprio Carlton é um, um pouco diferente. A, putz, a Hillary, por exemplo, acho que é o personagem que mais muda até pra melhor, porque em vez de ser só uma patricinha que, sem assim, medo, desmiolada, e todo mundo ri, ah, ha, ela, ela, né, é. ela é boinha,
0: né? E a... Ela era melhor que o Alívio Cômico, né? Da série.
2: É, então, ela era tipo, cara, assim... Ah, inocente, mas inocente do tipo Ai, ah, olha só como ela é da realidade Então na série, por exemplo, ela é transformada Numa moça que quer ser influencer Que ela quer ter um, um, um Programa que ela Fala de cozinha e não sei o que E daí, cara, assim tipo, lá, Eles mantêm essa coisa da menina rica E meio sonhadora Mas ao mesmo tempo eles dão outra camada E eu particularmente, eu acho Que o Jess, né, lembra o amigo Do Will, o cara que sempre é jogado para fora Da mansão eu acho que ele teve uma mãozinha na escolha de elenco. Porque é o cara que mais mudou, porque cara, eles chamaram um homem muito bonito para fazer esse rapaz assim. Então ele passou do amigo feio escroto do Will pro amigo bonitão do Will que tem uma loja de disco, que o cara é todo charmoso. Eu fico pensando, esse esse o cara, o cara original, ele ele escolheu, ele queria se ver melhor na tela, né? Ele realmente. Mas cara, em geral, assim, uma série bem legal Acho que a única crítica mesmo que eu teria É que, cara Eles destruíram o Carlton Assim, que o Carlton Ele também tinha aquela coisa de ser o menino rico E ingênuo E ele passa a ser, tipo, o personagem que você vai odiar A metade da série Porque ele só vira um moleque rico Escroto e que você Tipo, não, cara Não, não dá Assim, mas, cara, achei que, que adaptaram muito bem tem algum, alguns, alguns vários, né? É, easter eggs, inclusive essa musiquinha aí que o nosso querido Tutu cantou. Tem alguns trechos, né? Que o cara, tipo, uh, por exemplo, ele, aquela trase aquela, é, acho que é I got, I got a, a little bit of trouble, my mom got scared, sabe? Tipo, ele vira uma frase dele mesmo hum. zoando, tipo É, não, é, realmente, eu, eu me envolvi numa confusãozinha aqui, por isso que eu tô aqui. Uhum. Uh, tem atores da série original, não vou falar quais, vou deixar isso aí de, de surpresa, que inclusive aparecem aí numa uma bela apresentação. Aliás, apresentação, numa bela participação aí especial. Uh, cara, eu acho que funcionou super bem. Assim, eu, é, acho que a série Ela acaba adiantando algumas coisas aí que vai ter. que demorou, né? Temporadas e temporadas para acontecer no Maluco no Pedaço que era muito, muito, muita comédia, mas também falou de temas muito sérios, né? Principalmente questões como racismo, questão como uh, ah, é um, como, como ter que lutar para ter um, um papel na sociedade, como a questão do Will ser um cara só engraçadão e não ser o que tipo não fazer as pessoas esquecerem da cor da pele dele e, e o que que ele tinha que representar. Né? Também que gente, é uma série, série
0: dos anos 90, né? A gente falou do Seinfeld, já falei do Seinfeld, mas assim. O Maluco no Pedaço também é uma série dos anos 90 E cara, Sim. eu amo o Maluco no Pedaço até hoje Tipo, é muito é, bom assim,
2: e, e, Só que assim, quando você vai ver o Maluco no Pedaço Você vai ver, tipo, cara, tem umas paradas meio Ah, o Wilson é um baita mulherengo e, e as mulheres da série Elas estarem ali só pra ser, tipo a companhia dele, assim, então, sim, tanto que sim. tem temporada que a cada episódio parece que ele tá com uma moça diferente, é meio do tipo, uh, olha só como o Will é fodão, não sei o que. É, mas é
0: isso, é, ele corrige algumas coisas e, e, e atravessa, continua atravessando uhum. em outras, né, a parte da, é, de representatividade negra, claro, todo mundo é negro ali, né, é, no, no, na série, eles tratam muito bem essa questão da parte social mas realmente, né, essa parte de como tratar a mulher é, é, é um pouco estranha ainda, né, o, o Seinfeld isso daí se sobressai mais porque todo mundo é branco, tá, é uma série muito, muito branca, né assim como Friends mas no, no, isso daí continua no, no Maluco no Pedaço Ah, sim, é porque, porque era uma coisa que já
2: tinha, né, assim, a gente vê que o sei lá, o tio Fio original tinha E os caras tinham ido militar junto com Martin Luther King e com o Malcolm X, né? De porra, como é que você vai falar que não tem política, não, é só zoeiro, não tem, como o pessoal fala, não tem lacração na minha série Sim. hoje em dia. bicho, vocês não sabem interpretar não, assim. Uh, mas o Belware, eu acho que ele faz um, uma... super super boa, assim, ra, realmente de dar uma atualizada e trazer um aspecto até um pouco mais... Uh, ah, cara, ele, ele quer ser um drama, né? Então ele traz, por exemplo, algumas tramas que, que tinha lá na, na série original. Por exemplo, o tio Phil concorrendo a juiz. Que na série original, assim, vai ter um capítulo lá do, do juiz atual é, fazendo campanha de difamação. E é sempre um troço mais humorístico. E nessa série, não, ela vira tipo um monte de toda a primeira temporada, campanha. E daí... Eu, tem sempre o risco de tipo, putz, ah, mas o cara tirou o Will da prisão. para tirar o Will da prisão ele pediu alguns favores e isso pode acabar prejudicando ele. Tem toda a questão do, tipo, da, da, da tia Vivi, por exemplo, que na série também ela tem, tem um lado mais envolvido, que ela é, tinha uma carreira como pintora, que ela abandonou para cuidar da família. Então tem toda a subtrama dela retomando essa carreira e como isso pode impactar o filho e as pretensões políticas do tio Phil, enfim, ele tem tem, tem todos esses lados assim, eu acho que é, o único personagem que eu realmente senti que faltou é a Ashley, né, que é a filha mais nova, que realmente para mim ficou bem sumidinha ali da série ela até tem uma outra subtrama um pouquinho mais sutil, mas eu acho que, que foi um pouquinho mal aproveitada Mas e ela geral, se destaca cara... muito
0: no original né? é, ela hum. é muito sobre a adolescência dela, ela se encontrando na... No Will, né? Principalmente no começo, assim, ela, ela se soltando de uma de uma menina, tipo, que não, não sabia nada, vivia numa, na bolha de uma criança rica e aprendendo um pouco sobre cultura, sobre hip hop, né? Esse tipo de coisa. Uhum.
2: É, sim, tanto, tanto que isso que eu senti falta, porque na, na série original, quem realmente vai se conectar com o Will, primeiro de tudo, é ela, né? que ele é o primo mais velho mais divertido, Isso. não sei o quê. Exatamente. E, e nessa série, tipo, parece que o relacionamento entre os dois quase não existe. Tipo, estranho. Tipo, eles estão ali, então é meio estranho. Tipo, eu acho que, que, que ao mesmo tempo que a Hillary, principalmente, é uma personagem que ganhou muito, ficou muito mais interessante nesse remake, a Ashley deu aquela sumidinha. E o Carlton ficou... Ah, detestável. Meu Deus do céu, que personagem horrível. Mas é a série é muito boa, gente. Tem, tem no Star Plus... Uh, são 10 episódios, já tá tudo disponível. Eu acho que vale bastante. Assim, quem gosta do, do original é, é legal dessa olhada nova na interpretação aí. Eu sei que pelo menos a segunda temporada já tá confirmada, então dá pra assistir sem medo de, de, de não ter mais pela frente.
0: Cara, muito bom, muito bom. Então esse aí é Bel Air não o carro dos anos 60, mas sim o, a série nova da Star Plus. <risos> Correto?
1: Letícia <risos> <risos> Leite.
0: O que, que temos para finalizar o nosso episódio aí?
1: Para finalizar, uma pequena dica para quem gosta de point and click. Antes de, de eu entrar nessa mudança, eu estava jogando Pillars of the Earth. É, eu simplesmente me deparei lá na, na listinha. Eu não sei se... Alguma listinha no PlayStation. Não sei dizer qual especificamente. Tava lá disponível. Peguei e me apaixonei. É incrível. Mas ele é... estava ele
0: disponível de graça? Você comprou? Como é que foi?
1: de graça, tá de graça olha
2: esse jogo está saindo por 5 reais no Steam nesses exato momentos olha aí, Ó,
0: baratinho de graça praticamente <risos>
1: <risos> mas talvez eu tenha pago e não tive noção disso até esse momento, talvez
0: vai chegar a fatura do cartão
1: <risos> é. e, e assim é uma surpresa muito boa eu acho que eu só fui com a cara da capa e falei assim, vou jogar isso aí. E, assim, é uma adaptação de um romance de um autor galês chamado Ken Follett. É um romance de 1989. É um best-seller dessa época aí. E é uma aventura medieval, basicamente. É, se passa no século XII, na Inglaterra, uh, aborda muito a questão da pobreza, da guerra. E você controla, são três personagens principais e essas histórias se entrelaçam, é uma criança chamada Jack que era criado na floresta pela mãe uh, uma adolescente uma garota que eu não, não vou lembrar o nome agora, mas ela era uma nobre que acabou, o pai dela acabou tendo um golpe de estado lá e só se ferram e aí, caos na vida dela, é... Tipo, os inimigos prendem ela e o irmão, fica sob tutela assim, dos inimigos, etc. E o terceiro personagem é um, um padre, o Philip. E aí, no, no fim de tudo, ele, as histórias se entrelaçam pra, por conta da construção de uma catedral. Pra, porque naquela época era onde uh, o povo encontrava segurança, etc apesar dessa questão religiosa assim que eu assim ah, não, não tenho muita simpatia é bonito ah, as histórias de cada personagem são muito bonitas, inclusive a do padre é muito bonita e a animação também o estilo de arte, o traço eu já comentei com o Tutu em off quando que, do que a gente estava jogando é, sobre essa questão do, do, do estilo de arte me agradar muito desse jogo, eu ainda não terminei se eu não me engano são nove capítulos, eu tô no sexto e por conta da mudança eu não consegui terminar ainda, mas estou animada, eu, eu tô achando muito legal, é uma coisa sim, a história é bonita, você vai lá, escolhe o que você vai falar você tem que descobrir o que que tá acontecendo ali e aqui é, é o tipo de jogo que eu gosto então, recomendação, joguem deem uma chance pra Pillars of the Earth
0: Aproximadamente 14 horas de jogo, se você não quiser ser complexionista, 20 horas pra quem é complexionista. 14. De acordo com How Long To Beat. Obrigado. <risos> é, legal, legal. Vocês, vocês estão muito leitores de videogame, hein? Vocês estão muito leitores de videogame. Isso me faz pensar que eu poderia ter trazido um jogo que... essa Já faz um tempo que eu não tô, não tô trazendo jogo, viu? Eu tô trazendo muita série e filme. Não tô trazendo meu jogo não tô não tô jogando tanta coisa mas eu tô eu instalei aqui uma visual novel também é, talvez pro próximo episódio eu possa trazer é, Norco você já viu um Ah
2: eu vi falar vi, vi ser bem recomendada essa
0: inclusive bem recomendada. é o vamos dizer assim que é o primeiro jogo que se inspira amplamente em Disco Elysium né pelo que eu joguei tem bem essa cara. Ah, outra cópia de Planescape Torment isso Olha você, você não falha assim eu, eu, eu instalei o Planescape Torrent Mas não, é, é muito antigo É difícil de jogar pra mim assim. Joguei é, umas tá, duas horas
2: Você tá errado né, Tutu? mas tudo bem Inclusive Norco, eu tô vendo aqui, tem no Game Pass de PC então. Tá sempre... no Game
0: Pass de PC, por isso que eu tô jogando Então no próximo episódio eu quero trazer ele Boa. E quero trazer o Tell Me Why também Que eu não terminei, vamos ver se eu termino
1: Vou é, pegar esse aí agora
2: hein? Tell Me Why, que inclu... também
0: conhecido como Life Strange 2.5 também é conhecido é. como Ain't nothing but Tell me why. <risos> <risos> a música. <risos> tá bom, gente. Já Não, deu, ó, né?
2: Ó, ó, okay. vamos, vamos encerrando, gente. A, a, a conexão aqui
0: tá, tá meio estável. Aqui. Não sei o que tá acontecendo. Acho que eu vou cair. É, bom, com essa piada bem ruim de qualidade duvidável, mais diferente do nosso convidado, que é de uma qualidade não duvidável, é de uma qualidade excelente. A gente acaba esse episódio do Show Me Cast. Muito obrigado, Felipe Kujumin, pela sua presença e contribuição com os temas. Foi ótimo conversar com você.
2: Eu que agradeço pela, ter...
1: pela
0: oportunidade. É, Onde as pessoas é, podem te pelo... seguir no, no, nas redes sociais aí? A sua, o seu Twitter verificado. <risos>
2: É, primeiro, é, amiga, se meu sucesso te incomoda é, Se vira aí, não é, não é culpa minha ah, Mas as pessoas podem me seguir no Twitter No arroba QBR Que eu sei, eu, é horrível Mas se eu, se eu mudar, eu perco o seu de verificadinho né, Que é a única coisa que dá sentido pra minha vida hoje em dia então, uh, e cara, por sites como aí, acho que em breve, acho que vai, vai sair umas no, uma nova edição aí da Jogo Velho sobre Art of Fighting, uh, escrevi a matéria de capa, então vai, vai ser bem legal, acho que é o projeto aí que, que eu tenho. Uh, e cara, tem outros sites aí que vocês podem também conferir meu trabalho, tem... Cara, mas acho que mais o Twitter mesmo, que daí, como essa vila de frila obriga a gente a estar tá produzindo para vários veículos, inclusive, é, gente, me, conta, me contratem? Eu, vamos lá, vamos fazer uma parceria? Vamos fazer rolar? É, tem, tem, tem vários lugares lá, então acho que é pelo Twitter é mais fácil realmente o pessoal saber o que eu estou fazendo.
0: É, eu recomendo o Gujalmin aí. Bom funcionário, viu? <risos> que isso. <risos> Letícia? Onde as pessoas podem te encontrar agora na internet Já que você mudou o seu arroba Agora eu não sei mais qual que é Eu fiquei Peraí. forçada é, lê, Lembrei, lembrei Lembrei qual que é o seu arroba É arroba leleite 13 Porque é o número que você vai votar esse ano
1: Exatamente Que é isso, gente São vários <risos>
0: statements
1: leleite 13 agora Porque o Tutu odiava minha arroba anterior Não vamos Mentira. discutir o que era Mas ele fez eu mudar e agora leite 13 eu acho que, que é pertinente, eu gostei da mudança. É
0: isso. Leite 13 no Twitter e no uhum. Instagram é arroba É isso aí. E é
1: você, Tutu?
0: É Tuto arroba em todas as redes e, 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 e videogames também. Que você me segue lá no Xbox, no Playstation, é arroba também. Só no Switch não é, porque o Switch é Friend Code. Que gosta. Ai, ai. Faz parte. É esse clima de alegria desse final de noite de sexta-feira que nós estamos gravando aqui que encerramos o nosso episódio a gente volta na semana que vem pra falar sobre outros assuntos que ainda vão ser definidos por meio de alguma reunião no meio da semana é isso aí até a próxima semana, tchau tchau
2: Hello. tchau gente